0: Selamat pagi bapak saudara yang terkasih yang ada di rumah, shalom apa kabarnya, saya terus berdoa supaya bapak-ibu saudara dalam kondisi yang sehat, baik dan pagi hari ini kita akan mendengarkan sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak kami datang kami bersyukur, berterima kasih untuk kasihmu kepada kami Tuhan, untuk perlindungan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan. Kalaupun dari antara kami hari ini sedang kurang baik keadaannya Tuhan, kami tetap mau bersyukur sebab kami percaya Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami dan kami tetap merasakan kehadiran-Mu. Kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan dan kami rindu sekali pagi hari ini Engkau yang menolong kami Waktu kami baca dan merenungkan firman Tuhan, kami membuka diri kami untuk diisi lagi dengan firman. Kami belajar Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan belajar untuk uh, melihat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Belajar untuk mengoreksi kehidupan kami. Dan belajar untuk kami bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Meskipun itu membawa kami kepada jalan-jalan yang enggak mudah untuk kami lalui. Tuhan kasih kami kekuatan, biarlah Tuhan menolong kami waktu kami baca roh kudusmu yang berbicara kepada kami seluas-luasnya dalam hati kami, dalam pikiran kami. Tuhan berkati kami bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing, biarlah kami tetap bisa menikmatikan firmanmu, menikmatikan kehadiranmu. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amen. Bapak saudara yang terkasih pagi hari ini saya ingin uh, mengajak bapak saudara merenungkan satu tema. Temanya adalah uh, doksological life, kehidupan yang menyuarakan atau menyanyikan doksologi. Kita akan membaca sama-sama satu bagian firman Tuhan dari kisah para rasul pasal yang ke-16 ayat ke-19 sampai ke-33. Kisah para rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan 33. Kisah tentang uh, Paulus dan Silas di penjara Filipi. Saya akan membacakannya buat bapak-bapak saudara. Bapak saudara bisa membuka dalam gadget ataupun alkitab Bapak-Ibu. Bisa mengikutinya bersama dengan saya di rumah masing-masing. Kisah rasul 16 ayat 19 sampai 33 demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu berkatalah mereka katanya. Orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak mengikut menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya. Jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata. Tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jom mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam di rumahnya Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis Nah, bapak-bibu saudara yang terkasih, saya ingin mulai renungan kita pagi hari ini dengan sebuah gambar. Bapak-ibu bisa lihat di televisi, bapak-ibu masing-masing gadget, bapak-ibu ini ada sebuah gambar uh, tempat tidur yang berantakan. Saya ingin bertanya pagi ini siapa dari bapak antara bapak-ibu yang membereskan tempat tidurnya pagi hari ini ketika bangun? Ya, saya percaya bapak-ibu uh, suami pasti lihat ke istri, lu beresin nggak tempat tidur hari ini? <laughs> Ya. Saya pagi ini karena buru-buru nggak -buru beresin Biasa juga nggak beresin sih Istri saya yang membereskan tempat tidur Bapak Ibu um, Saya tergelitik sekali untuk bertanya tentang Apakah kita pagi ini membereskan tempat tidur? Ada seorang yang penasaran sekali tentang kebiasaan orang merapikan tempat tidur Lalu dia bikin survei di Facebook Nah hasilnya uh, mengejutkan sekali bahwa Hampir sebagian besar orang ternyata nggak merapikan tempat tidurnya, ya. Dari tujuh hari paling cuman dua sampai tiga hari tempat tidurnya dirapikan, ya. Sisanya nggak. Alasannya sederhana. Alasannya begini. Kalau kita cuci piring, jelas itu penting. Sebab nggak mungkin kita makan pakai piring yang kotor, bukan? Atau kalau kita cuci baju, jelas penting. Sebab nggak mungkin kita pakai pakaian yang ada nodanya atau yang bau keringat. nggak enak ya penting sekali tapi membereskan tempat tidur what's the point pentingnya apa toh nanti ditidurin lagi dan berantakan lagi sehingga banyak orang kemudian berpikir ngapain capek-capek membereskan atau merapikan tempat tidur hal yang mengejutkan lagi begini bapak ibu dari hasil survei itu bahwa sebagian orang merapikan tempat tidurnya itu ketika mereka akan tidur Di malam hari ya. Jadi udah beratakan sebanyak hari. Lalu mereka mau tidur. Baru mereka rapikan tempat tidur. Mungkin Bapak Ibu yang punya kebiasaan tadi. Pasti senyum-senyum ya. Itu saya. Itu saya. Nah uh, poin saya begini Bapak Ibu. Uh, kita merasa bahwa hal ini adalah sesuatu yang sepele. Hal yang remeh. Dan seringkali kita tidak memperdulikannya ya. Uh, itu bukan bagian terpenting untuk memulai hari uh, dalam pikiran kita. Karena biasanya kalau kita mulai hari, biasanya kita bangun tidur, ngapain? Kita berdoa. ya Pasti ada yang jawab, berdoa gitu ya. Tapi ada sebagian yang bangun tidur nggak berdoa, langsung cek mobile phone-nya. Ada WhatsApp atau enggak ya. Ada update apa di Instagram. Uh, kita masing-masing punya kebiasaan. Dan kebiasaan itu, Dibentuk karena sesuatu yang terus kita ulangi. Pertanyaan, uh, mengapa saya di awal khotbah saya menceritakan tentang merapikan tempat tidur? Nanti saya akan kembali kepada story ini, oke? Okay? Karena pagi hari ini tema kita adalah dogmological life, kehidupan, ya. Yang kalau diterjemahkan memuliakan Tuhan. Karena kata doksologi itu berasal dari dua kata Yunani. Kata doksa yang artinya kemuliaan, glory. Ya. Dan kata logos, words yang bisa diterjemahkan sebagai perkataan. Maka doksologi itu bicara tentang perkataan ya. atau sayings atau expressions yang memuliakan Tuhan. Maka doksologi life itu berbicara tentang hidup kita. Hidup kita yang memuliakan Tuhan. Hidup kita yang melalui kehidupan kita itu terekspresilah kemuliaan Tuhan. Maka doksologi bukan bicara hanya bicara tentang pujian di akhir ibadah. Bukan. Tapi doksologi itu bicara tentang mengatakan apa yang memuliakan Tuhan dari mulut kita. Menyanyikan kemuliaan Tuhan dari mulut kita. Tetapi juga berbicara tentang hidup kita. yang mengekspresikan kemuliaan Tuhan sehingga orang waktu melihat kita dia memuliakan Tuhan. Maka ada dua hal di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah berbicara tentang saying, perkataan-perkataan yang kita katakan memuliakan Tuhan dalam situasi-situasi dalam kehidupan kita. Ya, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, that's doksologi. Tapi yang kedua juga berbicara tentang kehidupan sehari-hari yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Yang menjadi sebuah doksologi, kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah teks yang kita baca, Paulus dan Silas adalah sebuah kisah yang menurut saya sangat menawan sekali kisah ini. Ya Karena sering kali atau gampang sekali kita itu memuliakan Tuhan waktu kondisi kita baik. Waktu kondisi kita penuh dengan kelimpahan. Waktu sekarang COVID, pandemi, dan kita sehat-sehat aja. Namun sulit sekali bagi kita untuk kayaknya menyembah Tuhan atau memuliakan Tuhan ketika kita mendapatkan situasi kehidupan kita sulit. Atau mendapatkan sebuah kemalangan. Saya ingin mengajak Bapak saudara kita belajar dua hal dari kisah Paulus dan Silas. Yang pertama, kisah ini berbicara kepada kita bahwa doksologi di masa sulit Okay. Perkataan memuliakan Tuhan di masa sulit. Nyanyian memuliakan Tuhan di masa sulit. Sebenarnya itu menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Nah Paulus dan Silas itu berada di dalam penjara. Bukan karena melakukan dosa dan pelanggaran. Mereka lakukan good things. Mereka lakukan hal yang benar. oke? Okay. Namun karena kebenaran itu mereka disiksa. mereka dimasukkan ke dalam penjara bahkan kalau kita baca di dalam teks tadi mereka tidak hanya sekedar diperlakukan sebagai seorang yang pantas dipenjarakan tapi sebagai seorang kriminal besar, dijaga berlapis saya membayangkan jika kita berada dalam posisi seperti Paulus dan Silas mungkin kita akan bertanya why this happened to me kenapa ini terjadi kepadaku kenapa aku udah berbuat baik Digosipin. Ya, sering ketiap begitu ya. Saya udah lakukan kebaikan. Saya digosipin. Saya udah lakukan yang benar, yang baik untuk orang itu. Saya dimusuin. Kenapa aku sudah berbuat yang baik dan benar untuk perusahaan? Kok gajinya nggak naik atau malah dipecat? Kenapa aku selama ini taat memberikan perpuluhan? Oke. Okay. Malah sekarang bisnisku merugi... Dan aku kehilangan pekerjaan. Kita bisa terjebak dalam situasi ini dimana kita merasa bahwa apa yang kita terima hari ini. Hal yang buruk ini. Seharusnya bukanlah menjadi imbalan dari kebaikan kita. Kita merasa bahwa kita sudah lakukan yang baik. Kita sudah lakukan yang benar. Maka seharusnya berkat yang menjadi imbalannya. Kebahagiaan yang aku terima. Seharusnya bisnisku lancar. Keluargaku harmonis. Kita dengan gampang merasa diri pantas menerima semua hal yang baik. Karena hal yang benar dan yang baik yang kita rasa kita sudah lakukan. Kita protes jika hal yang tidak baik itu hadir dalam kehidupan kita. Namun tidak demikian bagi Paulus dan Silas Bapak Ibu. Paulus dan Silas ketika mereka di, disiksa, bahkan kita lihat bahwa luka-luka siksaan itu tidak dibersihkan sampai nanti kepala penjara di akhir membersihkannya dalam kondisi yang kesakitan, penuh de dengan luka, dipenjarakan, dibelenggu. Dan tengah malam mereka berdua berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Masuk ke dalam situasi mereka. Mereka terluka berdarah, dipenjarakan. Pasti lelah dan sakit. Dan mereka lakukan hal yang benar. Seharusnya bukankah mereka bisa atau selayaknya mengeluh dan protes kepada Tuhan. Tapi malam itu, Paulus dan Silas berdoa. Menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Yang keluar dari mulut mereka bukan protes tapi doksologi. Mereka memuliakan Tuhan. Bahkan sampai orang-orang lain hukuman, orang-orang uh, hukuman lain itu mendengarkan mereka. Mendengarkan mereka menyanyi. Memuliakan Allah. Seorang bernama James Allen, seorang penulis. Berkata begini. Circumstance doesn't make the man. It reveals him. Keadaan. Yang kita alami itu tidak membentuk kita. Atau tidak membuat kita seperti sekarang ini. Bukan. Tapi justru terkadang dia menyatakan siapa kita. It reveals who we are. Menyatakan identitas kita. Artinya begini. Ketika Paulus dan Silas menyanyi memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang buruk. Di situ kita melihat siapa dia. Bahwa memang paus dan silas menunjukkan diri mereka sebagai murid Tuhan. Dan yang dengan sengaja memilih untuk menghidupi sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terlepas dari berbagai keadaan buruk yang mereka alami. They not complain about their situation. But they praise God. Mereka memuliakan Tuhan. It reveals who they are. Siapa mereka? Mereka murid Tuhan. Saya tidak ingin mengecilkan kondisi Bapak Ibu. Atau kesulitan yang Bapak Ibu sedang alami hari ini. Di tengah-tengah pandemi. Tapi perhatikan respon kita. Terhadap kesulitan yang kita alami. Karena respon yang kita tunjukkan. Akan menyatakan. Siapa kita? Murid Tuhankah? Atau ternyata kita... Cuma kulit luarnya saja murid Tuhan. Kita sesungguhnya tidak menunjukkan diri kita sebagai murid Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit. Circumstance doesn't make the man. It reveals him. Hal yang kedua yang kita pelajari Bapak Ibu. Doksologi. Doksologi bukan tentang kita. tapi tentang dia, tentang Tuhan. Nah hal kedua yang menarik dari kisah ini adalah, ketika mereka menyanyi, ketika mereka berdoa dan menyanyi, Bapak Ibu perhatikan teks tadi ya, seketika itu juga terjadi gempa bumi, bergetar semua, semua pintu terbuka, semua belenggu terlepas, dan kepala penjara tertidur. Kalau kita jadi palus dan silas, kita akan pikir gini, aha, Tuhan dengar doaku, Yuk cabut, ya kan? Kita akan berpikir demikian, kenapa? Karena kita sudah berdoa, kita dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang sulit, karena kita melakukan kebenaran dan sekarang kita berdoa dan menyanyi, Tuhan kasih mujizat. Ini mujizat buat kita. Tuhan peduli sama kita. Kita berpikir bahwa mujizat gempa bumi yang Tuhan kirim itu untuk membebaskan kita dari penderitaan dan tekanan. Namun kisah yang ditunjukkan, yang dicatat oleh Lukas dalam kisah para rasul ini. Kayak film Hollywood yang nggak ketebak ceritanya. Karena ketika gempa bumi terjadi, semua belenggu terlepas dan kepala penjara tertidur. Paus dan silas gak lari. They are stay there. Bahkan ketika kepala penjara sadar dan melihat semua terbuka. Kepala penjara berpikir. Mereka sudah lari, ini kesalahanku karena aku tertidur dan dia berpikir akan bunuh diri. Ketika dia ingin melakukan itu, Paulus dan Silas berkata, Jangan, kami masih di sini. Bapak ibu perhatikan baik-baik. Paulus dan Silas tidak berpikir bahwa gempa bumi itu untuk lepaskan mereka. It's not about them, bukan tentang mereka. Seringkali kita terjebak ke dalam situasi ini Bapak ibu. Kita dalam kondisi yang sulit, kita berdoa, Tuhan kasih solusi, kita... Tuhan kita dapat jalan keluar Tuhan berkati kehidupan kita, Tuhan berkati bisnis kita menjadi uh, lancar kembali. Kita berpikir ini jawaban doa dari Tuhan untuk diriku, untuk keluargaku. Mungkin enggak. Karena seringkali ketika Tuhan memberkati kita, memberkati hidup kita, memberikan kita jalan keluar dari masalah kita, memberikan kelimpahan yang luar biasa atas usaha pekerjaan kita. Mungkin karena dia ingin memberkati orang lain di sekitar kita. So we are not the center of, the, of God's care. Bukan kita senternya, pusatnya. Pusatnya tetap Tuhan. Bahwa Tuhan ingin orang lain juga merasakan berkat itu, sukacita itu, solusi dari masalah kita itu Sehingga Enggak cuman kita yang memuliakan Tuhan. Tapi kita dan orang lain yang merasakan Tuhan melalui kita datang memuliakan Tuhan. Maka doksologi bukan tentang kita, tapi tentang hidup orang lain. Paulus dan Sila sadar itu, sehingga mereka nggak lari, tapi mereka melayani kepala penjara. Bahkan nggak cuman kepala penjara, seisi rumah kepala penjara. Kemudian datang menyerahkan diri mereka, percaya kepada Tuhan dan meminta untuk dibaptis. It's not about us. It's about God. Tuhan ingin meng sebuah story. Di dalam hidup orang lain melalui kita. Hari ini Bapak Ibu. Kesulitan apa yang sedang Bapak Ibu alami? Atau solusi apa yang sedang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita? Maybe. Mungkin. Tuhan ingin nyatakan berkatnya bagi orang lain. Melalui kita. Mungkin. Bikin kita adalah jawaban doa yang Tuhan berikan bagi orang lain. Mari buka hati kita dan belajar untuk pekah. Dua hal ini yang saya katakan tadi. Bahwa kita harus memperkatakan doksologi di masa sulit itu harus menjadi bagian kita sebagai murid Tuhan. Dan bahwa doksologi itu bukan tentang kita. ...tapi tentang Tuhan, fokusnya tetap Tuhan. Namun Bapak Ibu di akhir khotbah saya, saya ingin menutup khotbah saya. Saya tergelitik sekali untuk kembali kepada pertanyaan awal saya. Apakah Bapak Ibu membereskan tempat tidur pagi ini? Saya ingin bertanya. Manakah yang disebut dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan... ...atau doksologi life, membereskan tempat tidur... di pagi hari sesuatu yang remeh atau menyembah Tuhan di waktu badai menimpa hidupan kita seperti Paus dan Silas. Manakah yang disebut dengan doxological life? Ketika kita belajar untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan harian yang baik membereskan termasuk membereskan tempat tidur kita atau dalam momen-momen tertentu masa sulit kita Kita datang menyembah Tuhan. Which one? Manakah yang disebut dengan doksologi life? Bagi saya keduanya. Atau bahkan saya dengan berani berkata. Justru yang pertama yang membereskan uh, tempat tidur adalah hal yang mungkin lebih utama. Sebab apa? Sebab ini yang sehari-hari kita jalani. Yang tiap hari kita jalani. Yang setiap hari orang tahu kita jalani itu. Sekarang yang pertama, yang kedua berbicara tentang masa sulit, bukankah ini terkadang adalah sesuatu yang bersifat momental, sesekali saja. Maka kedua hal ini harus seimbang, Bapak Ibu, ya. Mengapa? Karena Paulus yang sama yang memuliakan Tuhan di masa sulit, oke? Okay? Paulus yang sama menuliskan surat kepada orang-orang di satu Korintus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, dia berkata demikian. Dia tulis begini Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya suka bagian ini. Karena hal bagian ini membawa kita untuk berpikir bahwa hari-hari kita yang biasa bisa dipakai untuk sebagai doksologi bagi Tuhan. Oke. Okay. Termasuk membereskan tempat tidur. Termasuk berkata mungkin good morning, I love you kepada pasangan kita. It's doxology to God. Waktu kita mengerjakan semua itu. Maka dua hal yang hari ini kita kita dapatkan Bapak Ibu. Belajar untuk tetap memuliakan Tuhan di masa sulit. tapi waktu kita menjalani kehidupan kita kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari dan menyatakan doksologi bagi Tuhan justru menurut saya lebih sulit menyatakan doksologi di dalam keseharian kita daripada menyatakan doksologi di masa sulit ya Sebab kita merasa yang sehari itu biasa nggak penting bahkan kadang sehingga kita nggak mencoba merelasikan yang sehari itu Sebagai doksologi bagi kemuliaan Tuhan. Seorang bernama Tis Harrison Warren. Yang menulis satu buku judulnya Liturgy of the Ordinary. ya uh, Liturgi dari uh, kebiasaan atau yang sehari-hari. Hal-hal yang biasa. Dia mengatakan begini. Though we believe deeply in the gospel. ya Meskipun kita sangat percaya kepada Injil. Though we put our hope in resurrections. Meskipun kita menaruh harapan kita pada kebangkitan Kristus. We often feel like the way we spend our days looks very similar to our unbelieving neighbors. Ya? Bahwa kita sering merasa bahwa cara kita menghabiskan hari-hari kita terlihat sangat mirip dengan tetangga kita yang nggak percaya. Hanya dibumbuhi dengan sedikit kerohanian aja. Padahal enggak beda. Tis Harrison ingin mengajak kita untuk memikirkan bahwa apakah yang ordinary, yang biasa, yang sehari-hari juga menunjukkan bahwa kita sedang mengerjakan sebagai sebuah doksologi, sebuah-sebuah liturgy yang kita bawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka doksologi ke life memang tentang kehidupan Yang memuliakan Tuhan terlepas dari berbagai situasi termasuk di masa sulit. Seperti Paulus dan Silas Alami. Seperti kita hari ini di dalam masa sulit, dalam pandemi kita tetap memuliakan Tuhan. Tetapi doksologi life juga tentang kehidupan sehari-hari yang tiap hari kita jalani. Termasuk membereskan tempat tidur kita. Kiranya Tuhan menolong kita mengerjakan firman ini. Mari kita tunjukkan kepala kita berdoa. Tuhan kami datang bersyukur, bersyukur untuk firman yang menolong kami melihat kehidupan kami secara holistik. Bersyukur karena mungkin kami hari ini sedang mengalami masa sulit dan kami diingatkan oleh firman bahwa kami harus tetap datang memuliakan Tuhan di tengah masa sulit dan membiarkan Tuhan bekerja selebar-lebarnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keseharian yang kami alami. Bersyukur untuk tempat tinggal, untuk makan minum, untuk orang-orang terdekat kami. Kami bersyukur untuk mereka semua. Hal-hal sehari-hari, hal-hal yang biasa yang kami jalani setiap hari. Kami ingin bersyukurinya. Dan pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan dan kami ingin katakan, Tuhan ajari kami. Untuk membawa semua yang sehari-hari yang biasa ini sebagai doksologi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong kami. Karena seringkali kami lupa dan nggak sadar jalani kehidupan kami begitu aja. Tapi biarlah setiap kali kami datang kepada Tuhan. Disitu kembali kami di redirect, diarahkan kembali. Untuk menjalani kehidupan kami. Yang senternya bukan diri kami. Yang pusatnya bukan diri kami. Tapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami di masa-masa sulit ini bisa membagi kehidupan kami bagi orang lain. Sehingga orang lain juga bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.